0: Gente, chegamos ao último dia de 2021, faltam poucas horas para 2022 chegar para essa virada do ano, né? E você que está me ouvindo agora, certamente já está com tudo pronto, pode estar tá até organizando aí a comida de mais tarde, mas já está com a roupa pronta. Eu queria saber se você é uma pessoa supersticiosa também, né? Às vezes a gente tem né alguma superstição, principalmente quando a gente fala de roupa e de comida, para chegar... O novo ano, né? para que esse novo ano seja muito melhor, o que todo mundo quer é que 2022 seja muito melhor, muito mais leve, muito mais calmo do que 2021 a gente tá precisando, né gente? E aí, para falar um pouco sobre as tendências para 2022, nós vamos conversar agora com Pablo Michael de Serra no Espírito Santo. Gente, Pablo é terapeuta. É oraculista e neuropsicopedagogo. Pablo, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao último consultório do Rádio Livre de 2021.
1: Boa tarde, Anne. Agradeço é, pelo convite, por estar aqui neste último dia do ano e falando de um tema tão interessante a todos nós, né? Gratidão.
0: Ah, gratidão toda nossa em ter você aqui com a gente, chega assim o último dia do ano, na última semana a gente já fica né, pensando como vai ser o próximo ano, aí chega o dia 31, a gente fica na maior expectativa e claro, né, numa perspectiva boa, né. a gente quer que 2022 chegue, chegue bem, trazendo muita leveza para todo mundo, porque esses últimos dois anos foram bem pesados. Aí eu já pergunto para você, Pablo, o que, que a gente pode esperar? de 2022, vai ser um ano melhor?
1: Então, 2022, pelas cartas, pela energia né que a gente já consegue identificar e interpretar nos nossos jogos, a gente consegue entender que o ano de 2022, ele será sim um ano melhor para nós, contudo... As nossas tomadas de decisões, o nosso comportamento e a nossa postura diante da vida é que vai selar isso. O ano que vem vai ser um ano muito importante para a gente no sentido dos valores humanos. É o ano da ética e da nossa moral, é o ano da nossa humanização e também é o ano da coletividade. Bom, as tendências apontam que a melhora considerável ela acontecerá a partir do segundo semestre de 2022. Me parece que o primeiro semestre, ele ainda vai ser de alguns ajustes, nós ainda teremos que lidar com com algumas situações delicadas, com algumas situações tristes até, mas tudo isso dentro de um processo de rearranjamento de nós mesmos e da nossa postura diante da vida e diante daquilo que é muito maior do que nós. E a partir desse rearranjamento e também desse pensamento coletivo mais humano, é que a gente consegue, então, fazer com que o segundo semestre, ele seja melhor para a gente. Sobretudo no campo profissional e financeiro. Me parece que para o Brasil vai ser um ano muito interessante nesses dois aspectos, profissional e e financeiro, mas a partir do segundo semestre, ali, julho, agosto, setembro, é que a gente vai sentir essa melhora interessante.
0: Agora, Pablo, pelo menos a tendência está é positiva, né? Isso já deixa a sim, gente bem sim. animado, porque imagina você dizer assim, olha, ainda vai ser um ano muito difícil, a gente já está... No limite, né? Porque 2020 foi muito difícil, 2021 também. Então, 2022 já mostra essa tendência de melhora. E você fala que 2022 vai ser o ano da coletividade. A gente Sim. vem de dois anos bem complicados por causa dessa pandemia, né? Em que se mostrou também que a coletividade ela é muito importante. Por exemplo, se a gente pensar aqui na vacinação em massa... A gente está falando uhum. de coletividade, você está cuidando de você e do outro, né?
1: Sim. Então, sim. a gente
0: continua com essa tendência para 2022, por exemplo, isso seguindo aí para o lado da saúde também?
1: Sim. Sobretudo para o campo da saúde, mas também para as outras áreas que ficaram em déficit, digamos assim, por conta desse hiato que nós vivemos por conta da pandemia. Então. Quando a gente fala que 2022 é o ano da coletividade, é uma coletividade agora que pensa uma efetivação. E que efetivação seria essa? O reerguer do Brasil. Hum. No sentido... Porque é, vai, será um ano, e aí é claro, a gente sabe que será um ano político por conta das eleições presidenciais que nós teremos, mas ele será um ano político no sentido, de, no sentido filosófico, né? política enquanto a organização de um grupo ou de uma comunidade, a política enquanto um conjunto ético e moral, com suas diretrizes e parâmetros para uma melhor, digamos que, convivência. Então, o ano 22, ele será um ano muito político para nós, mas nesse sentido filosófico e também efetivo. Então, não digo aqui político no sentido partidário, nós teremos sim algumas questões bem acaloradas no sentido partidário e também no sentido global, porque as cartas mostram uma tendência no sentido mundial de alguns países se organizando para formar algum tipo de ordem ou algum tipo de grupo. E aí a gente vai ter aí algumas tensões, porque alguns países não quererão participar e outros quererão participar, mas não poderão. Enfim, vai ter aí alguma tensão nesse sentido, mas é algo que será resolvido. E me parece que o Brasil vai se posicionar de forma positiva para nós, enquanto população brasileira. Então, quando a gente fala que é o ano da coletividade, é agora nós, enquanto nação, enquanto um povo, nos articulando para nos reerguermos. Então, me parece que o senso de responsabilidade ele será ainda maior. Nós iremos, enfim, dar algumas respostas a ações muito irresponsáveis. Então é um ano em que a gente vai se organizar bastante, mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí alguns conflitos importantes para esse rearranjamento. Então por isso que o primeiro semestre ele ainda vai ser um pouco custoso para a gente, um pouco difícil, porque é aquele momento ali do ajuste, é o momento da reparação, é o momento de acertarmos algumas coisas.
0: Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia, né? A gente quando chega a virada do ano, a gente prepara a casa, a gente se prepara para ter a melhor energia, né, e trazer a melhor energia para esse novo ano que está se iniciando. Como é que a gente pode se preparar então para chegar a 2022 com essa energia boa, receber esse novo ano com essa energia boa que a gente quer e que a gente quer que perdure para todo o novo ano que está chegando?
1: Então, Anne. Pensando esse período que nós vivemos e o que tem de tendência para o próximo ano, o que nós precisaremos é de muita energia, e aí é energia para darmos conta daquilo que a gente precisa dar conta, e também energia e clareza para a gente conseguir modificar aquilo que a gente sente que precisa modificar, para que essa, essa fase de, de boas novas, essa fase de bênção e de crescimento, que de fato será, ela possa é, acontecer para a gente. Então, bom, eu posso falar aqui de algumas cores que seriam muito interessantes para a gente, tanto como roupa para a gente poder vestir aí Sim. na virada, quanto também para a gente poder ter na nossa casa, enquanto objeto, enquanto pedras, que poderão aí nos estimular de alguma forma. Tudo bem?
0: Claro, fica à vontade, a gente adora. Inclusive, <risos> roupa, vamos começar pela roupa.
1: Ótimo. Para a virada, bom... Se você sentiu que este ano ele lhe deixou muito desgastado ou desgastada, que você não conseguiu se concentrar muito bem, ou se você já sabe que é uma pessoa que possui dificuldades em fazer escolhas, tomar decisões, agir é, em situações de pressão ou até mesmo de angústia, eu sugiro que você... Use alguma peça ou uma roupa laranja. Hum. A cor laranja ela é muito interessante porque ela estimula a nossa concentração, ela também nos traz equilíbrio em nossas ações, ela também expande a nossa capacidade de reinvenção e de criatividade e também nos dá alguma segurança na hora de fazermos aí. Alguma escolha, decidirmos algo. E o efeito do laranja, ele é, ele não é só no sentido energético e espiritual, ele também tem uma ação neurológica em nós, né? no sentido da concentração, nos estimula de fato e nos ajuda mesmo a pensarmos questões importantes e a partir daí fazermos melhores escolhas.
0: Muito legal essa questão da dica aí para você que está se sentindo mais desgastado. Agora, Pablo. Muitas vezes as pessoas vestem branco, e assim, é até uma tradição, né, vestir branco na uhum. virada. E esse ano a virada é numa sexta-feira, né, o dia 31 que a gente está agora vivenciando é uma sexta-feira. Então, também tem uma tradição de muitas pessoas utilizarem branco na sexta. E colocam, por exemplo, muitos tecidos brancos também. Vai estar tá em casa, aí vai forrar a cama, bota o lençol branco bota é, a toalha da mesa branca, assim, tem muita gente que utiliza o branco de fato como, por exemplo, na maioria das coisas que ela vai utilizar em casa, assim, é também uma boa cor?
1: É, o branco vai ser sempre a melhor pedida, o branco ele não, ele não tem erro, até porque é uma cor que atrai, sim, as boas energias, é uma cor que a gente já está mais familiarizado, é uma cor que traz para gente essa sensação de acolhimento, essa, essa sensação também de pertencimento e de boas novas. Então, é, o branco, ele tem ações desde energéticas até físicas também, porque a gente acaba também se sentindo ali um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais acolhido. Eu fiz aqui a seleção de algumas outras cores, além do laranja, é, outra, outras cores também interessantes para a gente utilizar e também para a gente ter aí como objeto, ou pertinho da gente, é o rosa e o verde, porque são cores que estimulam bastante a boa saúde, uhum. estimulam também junto com o laranja e o amarelo, o aumento e o fortalecimento da nossa imunidade. O rosa e o verde, eles também aumentam a sensação de acolhimento e de segurança, e são cores também que nos ajudam a superar situações difíceis. Então, acredito que é, são, são cores é, interessantes para a gente também poder utilizar... É, nessa virada de ano, pensando o que a gente tem vivido, né? o que a gente viveu aí ao longo desse ano. É, as outras também são o lilás ou roxo, que são cores que trazem para gente a harmonia, a paz interior, a conexão com as forças do bem, com a força do sagrado, com a força da natureza, e também é a cor da capacidade de superação. E também eh, as cores eh, que são muito interessantes São eh, todos os tons terrosos Porque eles trazem para a gente firmeza, objetividade, segurança Eles também são tons que atraem uma boa gestão Porque a gente veio aí de uma situação muito delicada Então eu acredito que todo mundo teve que se reorganizar porque era uma situação nova para todo mundo, a gente teve que gerir as coisas da melhor forma possível e, e, e essa nossa capacidade de gerir as questões, ela ainda permanecerá conosco, mas eu acredito que a gente já está melhor preparado, a gente já exercitou bastante isso e também na questão de tomada de decisão. Então, os tons terrosos, eles serão muito interessantes para gente nesse sentido. Então, se a pessoa sente que ela é insegura, que ela tem medo, ou que ela ficou muito abalada, né, por conta de tudo isso que nós vivemos, eu sugiro aí tons terrosos e o laranja também. E dá até para fazer uma combinação bacana, viu? É verdade.
0: Agora, Pablo, eu fiquei pensando, né, as cores todas trazem uma energia muito boa pelo que você está colocando aqui. Eu acho que todo mundo quer um pouco né, dessa harmonia, dessa paz interior, da saúde, do fortalecimento da imunidade, do branco que traz também essa paz, esse acolhimento que você colocou.
1: Sim.
0: Tem muita gente desgastada, desgastada, que também aí... Poxa, eu queria usar o laranja, porque aí vai estimular minha concentração. Se não der para usar todas as cores né, nas roupas, Dá para espalhar os objetos em casa, assim, nessas cores, e aí deixar o ambiente mais colorido e pedindo essa energia boa também?
1: Com toda a certeza. É, é, como eu disse, é, é importante que você se conheça minimamente e saiba quais foram é, as suas questões e deficiências e utilize é, esse conhecimento, esse saber né, em relação às cores, à cromoterapia. Então, se você sente que realmente ficou aí desconcentrado, bem receoso, vamos para o laranja. É, é preciso apenas né, ter aí bom senso, porque o excesso, nesse caso, por exemplo, do laranja, ele pode deixar a gente ansioso demais, né, porque aí vai elevando demais a nossa energia E aí a gente acaba ficando muito ansioso Então não é para deixar a casa Completamente laranja Mas, bom, no final do ano Você pode usar uma peça branca E uma peça laranja Ou uma peça branca e uma peça lilás Ou um tom terroso né, Vamos lá, para um marrom Terracota e, e uma peça branca Ou uma peça rosa clara uma peça laranja, dependendo do tom que vai é, é, fazer uma combinação aí muito interessante. Já na casa, você pode ir desde as plantas, flores, até objetos e também as pedras. Então você pode utilizar é, cristais de coloração laranja a ágata rosa, a ágata verde, a ametista, que é lilás. Você pode usar uma turmalina negra ou uma turmalina cinza, uma pedra de rio ou de riacho também, que geralmente tem aqueles tons ali entre o amarelo e o alaranjado. Existem outras formas de nós trazermos a energia dessas cores para perto de nós, é, além das roupas. Vale ressaltar também, Anne que, eticamente, astrologicamente, e aí, bom, eu não sou um astrólogo de formação, mas o ano vira para gente de verdade a partir de março. Isso no sentido energético e astrológico. Então, lá por volta do dia 19 para o dia 20... É quando o ano, ele então vira de fato, a gente entra energeticamente em 2022. Então, até lá, a gente pode é, usar e abusar das cores, das pedras, das flores, das plantas e das suas cores, para que a gente vá, então, se ancorando cada vez mais é, nesta energia de 2022.
0: Pablo, para quem ficou desempregado em 2021, para quem está atrás de emprego, normalmente as pessoas que querem né, o emprego, o dinheiro, aposto no amarelo. É uma boa cor para 2022?
1: No sentido de dinheiro, é, eu diria que para dinheiro, nesse caso, é porque o amarelo e o dourado eles já se tornaram para a gente esse símbolo né, de atrair dinheiro. Mas eu fico mais é, com o verde e com o azul. Hum. Porque são as cores que juntas, elas concretizam a realidade. Elas tornam real algo que nós desejamos. Então, se você quer o um emprego, se você quer mais grana, se você quer melhorar a sua situação financeira, primeiro você precisa saber como é possível fazer isso. E a partir disso, a gente então parte para a concretização, por isso eu gosto dessa combinação de verde e azul, porque não se trata apenas aqui de atrair, se trata também de, além de eu pensar, desejar, atrair, eu executo, e essas cores, elas nos estimulam no sentido também da execução e da materialização daquilo que a gente deseja.
0: É isso. Agora, Pablo, você disse que ia tirar uma carta do tarô aqui para a gente saber como vai ser as tendências, né? como vão ser as tendências para 2022. O que é que as cartas estão lhe dizendo?
1: Então, a energia do próximo ano, do ano de 2022, ela é regida pelo arcano 6 do tarô, que é a carta Os Namorados. Bom, a gente sabe que no sentido profissional e financeiro vai ser um bom ano para a população brasileira, então eu acredito que isso, isso é muito importante, que essa é uma boa notícia para nós, mas vale ressaltar que essa energia ela vai se ampliando e se fortalecendo a partir do mês de maio, então as oportunidades começam a ficar é, mais amplas para a gente a partir... É, de maio. No sentido do amor, este será um ano, né, os namorados, ele fala pra gente que vai ser um ano de alguns desencontros amorosos e também um ano a gente é, perceber o que vai bem e o que, o que não vai bem em nossos relacionamentos. Para quem tá solteiro, será um ano aí mais favorável para o autoconhecimento e só então para se relacionar com outra pessoa, porque a carta os namorados como energia regente do ano, ela pede para que a gente tenha muita sabedoria e muita responsabilidade. Então, no sentido dos afetos, é, é uma carta que fala para gente que nós precisaremos refletir bastante sobre alguns comportamentos e padrões que se repetem em nossas vidas amorosas. Então é o um ano para a gente pensar: poxa, por que eu entro e saio de relacionamento e parece que eu namorei a mesma pessoa, só mudou o rostinho dela? nossa, mas por que parece que eu vivi novamente isto e isto nessa relação? Ou, por que eu não consigo iniciar um relacionamento saudável? Então, a gente vai entrar nesse momento de reflexão e, ao mesmo tempo, a gente também vai encontrar as respostas, nós conseguiremos dar conta e aí sim nós teremos, então, relacionamentos mais saudáveis. Mas isso a partir ali de junho em diante. Antes disso, me parece que, de fato, será aí o um momento é, de maior reflexão. Contudo, será um ano aí de muita paquera, um ano de muita curtição. As pessoas, né, por a gente é, estar aí superando esse momento, a gente vai se sentir um pouquinho mais folgado, digamos assim, para sairmos e conhecermos outras pessoas, então vai ser um ano aí de é, é, mais paquera do que foi esse ano, mas estabelecer um, um, uma relação, é, uma conexão e construir um relacionamento amoroso sério ainda vai ficar um pouquinho mais para frente. Já no sentido da... tua da, acabando. Já no sentido da saúde, ainda pede para a gente ter aí alguns cuidados, sobretudo com questões emocionais e psicológicas. As cartas, elas apontam para uma estafa mental e para um desgaste muito grande. É como se a gente, a gente sabe que não está muito bem, porque esse ano de fato ele nos abalou, mas a gente vai sentir esse cansaço no próximo ano. Então, é como se a gente estivesse correndo muito, a gente sabe que está exausto, mas como o sangue ainda está quente, a gente não tem noção do quão cansado nós estamos. É só quando a gente para que a gente percebe o tamanho do cansaço. Esse primeiro semestre vai ser esse momento em que a gente para, e aí sim a gente vai perceber o quão cansado, o quão desgastado nós estamos. Então, as cartas apontam aqui para que a gente cuide bastante da nossa saúde emocional e da nossa saúde psicológica também, para que a gente consiga aí se recuperar. E vale ressaltar também que a nossa saúde emocional e a nossa saúde psicológica, elas são tão importantes quanto a nossa saúde física, até porque um emocional e um psicológico abalados, eles interferem também na nossa imunidade. E aí se a nossa imunidade baixa, a gente acaba ficando mais uma vez vulnerável.
0: Ô Pablo, dá para dizer que a pandemia acaba em 2022?
1: Não dá para afirmar que a pandemia acaba em 2022. Dá para dizer que nós conseguiremos algum tipo de controle de contenção. Agora, a finalização ainda não.
0: Tá certo, mas eu espero que realmente 2022 seja um ano bem melhor, como você está nos colocando agora, né, com toda essa energia melhor, mais leve do que 2021. E quero agradecer muito, a você por estar aqui nesse consultório tão especial de hoje, viu, Pablo? Muito obrigada pelas suas dicas, orientações e por você trazer aí o que o Tarot está dizendo, o que a carta está dizendo para a gente, essa energia que já está norteando em 2022, está dizendo para a gente que 2022 está chegando, gente. daqui a pouquinho é 2022. Então, Pablo, <risos> muito obrigada e um ótimo 2022 para você.
1: Ai, gratidão, gratidão pelo convite e que 2022 seja um ano incrível, maravilhoso e de muita superação para todos nós e eu quero mais uma vez te agradecer pelo convite e um feliz ano novo para você, viu?
0: A gente que agradece muito, um ótimo ano novo para você. E que realmente 2022 seja um ano incrível. Muito obrigada. E o último Rádio Livre de 2021 fica por aqui. A gente volta em 2022 com muita informação e prestação de serviço para você. Hoje o Rádio Livre teve a apresentação de Vitor Tavares. A produção foi de Alexandra Torres e Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Henrique Dias e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Um feliz ano novo para todo mundo e que 2022 seja um ano sensacional. De muito amor, de muita paz e, principalmente, de muita saúde para todo mundo. Feliz ano novo e até o ano que vem.